0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hörn.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe, der Meisterausgabe des Volley-Talks. Daniel ist wieder an meiner Seite und Daniel, wir haben einen deutschen Meister bei den Herren. Ja,
0: wir haben einen deutschen Meister und er heißt Berlin Recycling Volley. So wie die letzten fünf Male, wie ich gelernt habe, ist es wirklich ähm, ja, beeindruckend mittlerweile, diese Siegesserie. Und man robbt sich ja so langsam ran in der Gesamtstatistik. Ich glaube, es war der elfte für den Gesamtverein. Berlin und ja, Friedrichshafen ist in Sichtweite so langsam, was die Gesamtzahl der Titel angeht.
1: Auch wenn wir vielleicht aus neutraler Sicht enttäuscht sind, dass wir nicht fünf Spiele gesehen haben. Definitiv. Müssen wir ja trotzdem sagen, die zwei besten Mannschaften haben sich da nochmal ordentlich gegeben. Vor allem im ersten Spiel, weiß ich noch, du hast es kommentiert, das war wirklich Tolle Werbung für den Sport und dann muss man auch einfach sagen, bei Friedrichshafen, so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben. Ja. So viele Ausfälle. Da waren dann die Berlin Recycling Volleys so routiniert, dass sie dann am Ende dann in Spiel 3 den Meistertitel perfekt gemacht haben. Und das ist eben der Grund, warum wir uns heute nicht an einem Donnerstag mit dem Volley Talk melden, sondern jetzt am Freitagabend rauskommen mit einer neuen Ausgabe extra zu Ehren unseres deutschen Meisters. Und wir haben ein ähm, schönes Programm, muss ich sagen.
0: Absolut. Also, du hast ganze Arbeit geleistet. Ich habe hab mal gestern, gearbeitet. Um, um dir mal ähm, den roten Teppich hier auszurollen in Ismaning. Äh,
1: vielen Dank. Nein, ich habe tatsächlich mal gedacht, ich arbeite auch mal was und äh, gucke nicht immer nur Volleyball in meiner Freizeit. <lacht> ähm, wir haben schon oft drüber geredet. Nehmen wir englischsprachige Gäste in den Volley-Talk oder lieber nicht und wir finden einfach, wir kommen diese Saison nicht an Benjamin Patch vorbei. Wir wollten unbedingt mit ihm sprechen und die Gunst der Stunde habe ich einfach gestern genutzt, zu einem kleinen Interview mit ihm. Er war ja bester Laune. Ja, absolut. Und ähm ich hoffe, dass das für euch alle auch ein Mehrwert ist, auch wenn es auf Englisch ist. Wir hoffen, dass das alle für, für, für euch alle wirklich gut ankommt und ähm, einfach mal ein Testballon von uns jetzt dann auch, wenn genau. den Patch mal im Volley -Talk zu haben.
0: Gebt uns gerne Feedback, ob das passt ähm, und ob das für euch in Ordnung ist, auch englischsprachige Gäste mit reinzunehmen. Das würde uns natürlich nochmal ein Feld auch öffnen für die kommenden Jahre Volley Talk. Ähm. Ich freue mich sehr. Ich nehme das Interview auch übrigens eins zu eins rein, inklusive dem etwas eigenwilligem Intro. Da hat Benjamin Petsch mal seine Gesangskünste spielen lassen. Ich lasse es eins zu eins drin. Und auch Weiner manchmal ein bisschen
1: komischen Fragen, aber okay.
0: <lacht> jede Sekunde ist sendenswert davon.
1: Sehr schön. Genau, das ist ein Teil, den wir euch heute im Volley Talk bieten wollen, aber auch ähm, einen weiteren deutschen Meister wollen wir zu Wort kommen lassen. Ich nenne ihn jetzt mal den Aufsteiger. Haha, Aufsteiger-Mittelblock. Ja,
0: ist auf ah. jeden Fall wieder ein Riesenwitz <lacht> gewesen.
1: <lacht> den Aufsteiger bei den Berlin Recycling Wallets, Anton Brehme, ähm der kommt bei uns auch noch zu Wort und wir wollen ein bisschen auf die Gesamtsaison der Männer mal zurückschauen. Was hat uns besonders beeindruckt? Wollen aber natürlich auch die Finalserie und auch deswegen auch den VfB Friedrichshafen nicht komplett aus den Augen lassen. Von daher freut euch auf eine schöne Extra-Folge, mit der ihr vielleicht nicht gerechnet habt, aber jetzt kommt sie.
0: Und übrigens gleiches Recht auch für die Frauen. Ähm, Na klar! Das auch schon mal zu Beginn gesagt, sobald die fertig sind, kümmern wir uns da auch um eine Spezialausgabe zur Saison der Frauen. Gleiches Recht für alle.
1: Genau, da freuen wir uns natürlich drauf, für uns noch einen Grund mehr, nochmal einen Wolle talk reinzuschieben. Richtig. Aber jetzt wollen wir erstmal den Männern die große Bühne geben und ja, wollen wir einfach jetzt mal starten mit dem Superstar der Liga, Benjamin Patch. Gestern nach dem Spiel, also am Donnerstag nach dem Sieg, nach, nach der Siegerehrung, bei mir am Mikrofon. <lacht> Benjamin, Back? maybe uh. there's another <laughs> another career for you with singing, I don't yeah, know.
2: Truly, I'm ready to quit volleyball and start my singing career, so.
1: So, probably we wouldn't uh, shouldn't say that to Kavi niro <laughs> you just signed a new contract. No, he knows, he knows. <laughs> um, another great season for you with Thank Berlin. You. Um, how much does this mean to you and how much does Berlin mean to you?
2: Um, yeah, I'll start with the, the first question. I mean, this, this win is like everything, I think like it feels different than my first season, this, this win, the, just with the amount of troubles that we've gone through this season with COVID, it means, it means a lot that we're able to come together as a team at the very last moment and figure out a way to win this championship. So um, again, good job to Frieda Saffin. they put up a good fight, but um, yeah, I'm really proud of our team um, and I'm really proud to take the trophy back to Berlin. Berlin has given me so much as a city and as a community and it, it means a lot to play for What I feel like is my city. So.
1: Last year it was like the perfect season, but you mm. couldn't finish it. Yeah. Was that still in your mind to think about? Well, we want to do it better and we want to finish it and we want to show everyone that we are the best team in Germany.
2: No, I, you know, I don't know if I can say that. I think I, I, I'm someone that likes to live in in the present. So I think last season we did what we did, but this season it's something different like i said it's it it is not the same season that we had last year but um we've tried our best and and we still came out successful so um now we start to rest and the new season begins again you know and uh yeah yeah
1: and we will see you in germany i i guess you probably had some offers from bigger leagues as well mm, yeah, but maybe. why did you wanted to stay in berlin
2: yeah like like i said berlin is my city my home and um i think it's a it's a special kind of place and The Berlin Recycling Volleys and SEC Berlin is, is, a, is a different kind of community. They, they respect people like me, they respect that uh, people in general are capable of a lot of things. And I really feel encouraged to pursue art and fashion and music and all these different things while being an, a professional athlete. And a lot of other cities, maybe a lot of other clubs don't understand this yet. So. I feel good about trying to be a leader for that kind of change, and I feel good having the support behind me of of my club uh, Berlin Recycling Volleys.
1: You are like the star of the team. Everyone expects know. the best um, days coming, um, plays coming from you.
2: Oh,
1: um, how do you handle this kind of pressure?
2: <laughs> I think you just gotta dance it away. You know. I just want
1: to say, you probably just dance. I just dance. <laughs> yeah.
2: I mean, you know, pressure is a is a is a is a made up thing. You know, what. What, it, what the reality is is I get to jump around and spike a volleyball for my job. I'm pretty lucky, so I don't think there's enough space for pressure, just enjoyment and love for the game of volleyball.
1: Everyone knows that you're a person who thinks about a lot of things, <laughs> and yeah. I mean, it's probably for you also, but also for the community. You, um, you are openly career, I guess you say it in Absolutely. English, right? Yeah, yeah. And is that something? You always wanted to come out and tell everyone, mm. or was it just Berlin is the right place, the right time, and I just want to tell everyone that it's okay to be you.
2: Yeah, I think what you, how you just finished that is is more actually what I'm trying to do. It's just encourage people to be themselves from from me being myself. I don't, I don't mean to come out or to you know to be some type of icon for something, but I, I do just want to be a leader for for change and a leader for. Um, Yeah, people to realize that they are, they are so much more powerful when they are themselves. So if I can do that through sport, through volleyball, through social media, through anything, then that's what I'm trying to do. But uh, yeah, I do just want everyone to, I don't know, remember and, and be confident that they have something to share, they have something to give, and they have something to discover about themselves. Most important.
1: We are really happy to have you here in the Thank German you. Bundesliga. So enjoy the party, I guess. Yes. Some dancing, some singing. You can count on. And it. then we will see you next season. So good luck, danke, probably with vielen, the national vielen team. Vielen
2: Dank. danke, Yo, danke. That,
1: oh, last question. How's ah. your German? Three more years to come. Uh,
2: yeah. No, uh, it's not good. But I'm going to start. I. Uh, you we, start now. You're I, already
1: here many years.
2: <laughs> Listen, I'm not alone, huh Sergei yeah. Grankin has been here three years. Pujol now some three years. So, you have to talk to them too. Their German is nicht perfect. So Okay. But I'll start. I will das will We will check this. Ja. Yeah. So,
1: thank you very much and have a nice evening. Thank you. Thank schön. you. So, wie angekündigt haben wir nicht nur Benjamin Patch heute im Volletalk, sondern quasi live vom Abbau jetzt auch Anton Brehme. Hallo Anton, wie geht es dir erstmal?
3: Hallöchen. Mir geht's sehr sehr gut. wir hatten eine lange Nacht, aber eine extrem schöne Nacht und es hat sich extrem schön angefühlt, so aufzuwachen mit einem deutschen Meisterschaftstitel und ja, mir geht's sehr gut.
1: Dann wollen wir natürlich ein paar Details hören. Wer hat mit der Schale heute Nacht im Bett geschlafen? Wer ist das größte Firebeast? Wie geht es deiner Stimme? Weil die war schon ein bisschen angekratzt gestern noch in der Halle. Also nimm uns mal ein bisschen mit durch die Party nach.
3: Ja, das stimmt. Also wir haben in Friedrichshafen dann eigentlich noch ziemlich lange in der Umkleide nicht gesessen, ein bisschen getanzt, ein bisschen Bier verspritzt und äh, einfach gefeiert. Und dann sind wir irgendwann in den Bus rein, haben da weiter getrunken und ähm, weiter gesungen. Dann durfte jeder mal ans Mikro und durfte noch mal ähm, was zu der Saison sagen und, und ähm, ja übers Team einfach. Das war eigentlich ziemlich emotional, fand ich sehr gut. Und ähm, ja, dann sind wir eigentlich äh, schon eskaliert, würde ich sagen. Also alle sind ähm, halt abgegangen, haben gut ge, ähm, getanzt und gesungen. Und ja, ich glaube, äh, am meisten war der Cody Kessel mit der ähm, Deutschen Meisterschaftsschale ähm, verbunden. Und
0: du warst auch vorne mit dabei. Scheint so ein Lüneburger Ding zu sein.
3: Auf jeden Fall. Ich war, ähm, wir saßen alle vorne im Bus und... Ähm, Genau, ich war. Natürlich habe ich mitgetanzt und mitgesungen. War, war cool. Sehr gut. Wer war denn der DJ auf der Rückfahrt?
0: Also, wir wissen ja, Benjamin Petsch, der hat so eine künstlerische Ader. Hat er dann auch für die richtige Musik gesorgt? Oder gab es dann äh, russische ähm, Balladen von Sergei Krankin? Was war da? Ähm, wer hat da das Heft nee, in die Hand genommen?
3: Nee, ja, es ähm, war Benjamin Petsch. Also, er hat mit meinem Handy ähm, Musik gemacht. Und genau, er hat das, glaube ich, echt gut gemacht. Er hat nicht nur sein, seine Elektromusik ähm, sp spielen lassen, sondern. Ähm, von jedem ein bisschen und genau dann durfte der, der Timothe hat noch ein bisschen gesungen und ja war sehr schön
1: sehr gut äh, wir wollen hier natürlich ja nicht nur den Spaß im Vordergrund stellen das ist ja auch ein ernsthafter Podcast nicht so wie du <lacht> das da aus Berliner Zeiten kennst ähm, wir wollen <lacht> mal noch ein bisschen auf die Saison auch zurückblicken und auch äh, auf deinen Werdegang ähm, wollen wir erstmal jetzt aktuell bleiben, wie würdest du auf diese Saison auch unter dem Gesichtspunkt Corona, immer mit diesem großen Fragezeichen, wie wird das alles, wie würdest du da auf deine erste richtige Saison bei den bär zurückschauen?
3: Ja, für mich war es extrem schade um es sein. Ich habe schon in Lüneburg extrem viel Spaß gehabt, dort zu spielen mit den, mit den Zuschauern direkt am Feld und es war mega cool. Dann wurde die Saison leider abgesagt durch Corona. Und ich habe mich so gefreut, in Berlin zu unterschreiben, weil hier ja echt immer die Hölle los ist in der Arena. Da sind bei guten Spielen, Playoffs-Spielen 7.000, 8.000 Leute in der Halle. Und das war natürlich nicht so cool. Und ich glaube, wir hatten auch echt ähm, eine schwere Saison durch Corona, weil alle konnten ihre familien nicht sehen. Wir konnten nicht rausgehen in Bars oder essen gehen. Und ja, aber ich glaube, im Endeffekt, wir haben es extrem gut gemeistert. Wir haben ähm, unsere Stärke gefunden im Training, dann ähm, dadurch viel mehr Spaß gehabt und... Ja, insgesamt war es eine, eine gute Saison. Ich hoffe aber, nächste Saison gibt es kein Corona mehr. Das hoffen wir, glaube ich,
0: alle. Diese Hoffnung verbindet uns. Wie schnell ähm, ging denn die Eingewöhnungszeit für dich vom beschaulichen Lüneburg mit der kleinen Halle, ähm, die jetzt auch Geschichte ist letztendlich für die kommende Saison, aber da mit der kleinen Halle, mit den Zuschauern enger im Feld, hin zum Big City Club, zur max Schmeling halle
3: Ja, es ähm, ging eigentlich ziemlich schnell, um ehrlich zu sein. Ich hatte zum Glück ja vor Lüneburg schon die Chance, ein bisschen mit Berlin zu trainieren. Darum wusste ich so ein bisschen die Abläufe und ähm, doch, ich habe mich ganz gut eingewöhnt und gerade mit dem Team ging das auch schnell. Da konnte man, äh, hatte man keine Zeit, da irgendwie nachlässig zu sein, sondern ich war eigentlich von Tag 1 da ähm, gut eingewöhnt, würde ich sagen.
1: Du bist ja nach Berlin gekommen und da war ja dann auch relativ klar, der Kader ist immer stark, aber es gibt auch auf der Mittelblockerposition unfassbare Konkurrenz. Hattest du dir vor der Saison so viel Spielzeit auch wirklich ausgerechnet?
3: Nee, um ehrlich zu sein gar nicht. Also ich dachte, als ich die Verpflichtung gehört habe, dass das sehr schwer wird für mich. Aber trotzdem fand ich es eigentlich ganz gut, dass ich da so zwei Granaten vor mir habe. Und ich habe einfach probiert, jedes Training Vollgas zu geben. Und ich glaube, das hat der Trainer auch gesehen und darum hat er mir ein bisschen vertraut. Und hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und voll cool, dass ich da viele Einsatzmöglichkeiten hatte. Genau. Ja, und das Vertrauen hast du ja auch eindrucksvoll zurückgezahlt. Ich finde auch, als dann zwischenzeitlich
0: Kevin Leroux ja auch ein hochdekorierter Mittelblocker in Berlin war, auch da deinen Platz verteidigt. Also allerhöchsten Respekt dafür, diesen Sprung so gut geschafft zu haben. Ähm, danke, mit Eva danke. Eda Carbonera war einer, wo wirklich in jeder Übertragung, haben wir es glaube ich, egal ob der Kollege Hajo Wolf oder ich, immer wieder gesagt, 37 Jahre hoch erfahren, Olympiasieger mit Brasilien, zig Länderspiele, ähm, der ist mit allen Wassern gewaschen. Klar, besteht eine Konkurrenzsituation auf der Position, aber wie viel konnte er dir auch beibringen? Was konntest du von ihm lernen?
3: Mega viel. Also wir haben gerade, wir hatten auch manchmal so ein bisschen Einzeltraining, gerade Richtung Block, was bei mir noch ein bisschen schwierig ist, würde ich sagen. Und er hat mir dann echt extrem geholfen. Wir sind jetzt nochmal zu zweit auch durchgegangen. Ich habe immer nachgefragt, wenn ich irgendwie Fragen hatte. Und es macht einfach mega Spaß, mit so einem erfahrenen Mittelblocker zu spielen, weil man dann schon auch mal eine ganz, ganz andere Idee kriegt vom, vom Block her. Wir haben von
0: einigen Spielern jetzt schon gehört, die bei uns im Volley Talk zu Gast waren, auch die gesagt haben, es ist unheimlich schwer, ein Mannschaftsgefüge aufzubauen in diesen von Corona überschatteten Zeiten, weil man eben diese vielen, vielen Freizeitaktivitäten, die man vielleicht sonst miteinander ähm, hat, nicht unbedingt in der Form ausleben kann und dementsprechend ist es auch schwerer, es sich als Mannschaft zu finden. Jetzt hast du gestern im Interview bei Kati gesagt, die Mannschaft ist so geil, du würdest am liebsten noch zehn Jahre mit den Jungs spielen, ähm, genau, ja. was ja dann nochmal umso besonderer wirkt letztendlich in dem Zusammenhang. Was macht denn diese Mannschaft so besonders?
3: Ach, ich weiß nicht, um Erste, ich gehe jedes, jeden Tag in die Halle ähm, und trainiere mit einem Lächeln, weil wir so viel Spaß haben und ähm, ich, kann, ich kann auch nicht sagen, dass ich ähm, einen aus der Mannschaft nicht mag, sondern ich finde einfach jeden cool, jeden cool und komme mit jedem super klar und ja, wir machen einfach auf dem Feld und äh, nach dem Feld immer viel zusammen und ähm, haben einfach eine coole Zeit und für mich ist es einfach wie eine Familie gewesen diese Saison und es wäre einfach wär, wär cool, wenn ich das ähm, noch ein paar Jahre mit denen machen könnte.
0: Mit Timothy Kahl gibt es ja auch immer wieder ähm, ja, ich sag mal sag Content ja. auf Instagram. Gestern
3: gab es das Küsschen ja. im Interview bei
0: Kati. Ist das so dein
3: Best ja. Buddy aus der Mannschaft? Doch, mit dem verstehe ich mich extrem gut. Ähm, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Best Buddy, ich glaube schon, der, der Julian ist mein, <lacht> mein Best Buddy, weil er halt einfach Deutscher ist. Aber doch, die Franzosen, äh, Pusch und, und Tim kommen dann direkt danach. Sehr gut. Ähm,
0: einer, der sicherlich natürlich auch bei euch in der Mannschaft hoch angesehen ist und der äh, Kati gestern ein super Interview gegeben hat, was wir auch gehört haben, ähm, ist Benjamin Patch, der natürlich auch als Person unheimlich polarisiert, ist ein unfassbarer Sportler natürlich in erster Linie und dann auch ein, ein besonderer Mensch, der so jetzt nicht alle Tage in der Bundesliga auftaucht, der eine Botschaft auch wirklich mitbringt, ähm, hat dann sehr ausführlich sich darüber geäußert, wie besonders Berlin für ihn ist, wie besonders äh, die Stadt, der Verein für ihn ist, als bekennend äh, queer, sagt man glaube ich, äh, queerer Sportler. Ähm, ja. Das ist schon das ist schon einzigartig, empfinde ich. Wie ist das bei euch in der Mannschaft? Ist es dann auch so, dass ihr mit ihm versucht, aktiv über solche Themen zu sprechen, dass er vielleicht auch ähm, versucht, da ähm, einen Prozess anzustoßen in einer Gesellschaft, die ja noch nicht so weit ist, dass das ein normales Thema ist, sage ich
3: mal? Ich weiß nicht, am ersten ähm, reden wir da nicht ähm, so viel drüber, aber wir gehen da alle offen mit um und ähm, er macht da seine Späße, Späße drüber und alle finden das in Ordnung, aber ähm, so viel reden wir gar nicht drüber, wir, wir nehmen das einfach hin. Ich finde es mega cool, ich komme mit solchen Menschen extrem gut klar und ähm, ja, also Ben ist mit ein, einer meiner Vorbilder, weil ich ihn einfach als Person so schätze, der gibt jeden Tag Vollgas und ist einfach eine mega coole Socke.
1: Ja, du hast ja auch Vollgas gegeben auf dem Feld und anscheinend ja auch im Training. Ähm, wem würdest du sagen, wenn man jetzt mal auf den Staff etc. guckt oder vielleicht auch in die Vergangenheit, wem hast du diese Entwicklung besonders zu verdanken?
3: Ich glaube, das, ähm, glaub, das kann man schon sagen, so. es hat von, von Kindheitsalter angefangen. Ich würde jetzt nicht sagen, äh, eine Person, sondern einfach... Ähm, ich habe in Leipzig angefangen und da haben die Trainer mir extrem guten Input gegeben. Ähm, letztes Jahr in Lüneburg habe ich, einen, glaube ich, einen, den größten Sprung gemacht bis jetzt in meiner Karriere und dieses Jahr jetzt nochmal mit, mit dem Team auch nochmal einen Sprung. Ich hoffe, es geht einfach so weiter, dass ich ähm, gute Teamkameraden habe, dass ich da jeden Tag Vollgas geben muss, um zu spielen und ähm, dass der, der Trainer ähm, mir auch so viel Vertrauen gibt, dass ich da spielen kann.
1: Ja, schön, dass du es gerade schon angesprochen hast. Ich wollte nämlich gerade den Weg nochmal skizzieren. Also du bist in Leipzig geboren, hast da auch angefangen mit Volleyball. Ja. In der Bundesliga hast du dich bei der SVG Lüneburg so ein bisschen etabliert und dich dann auch in den Fokus gespielt. Ähm, und vielleicht haben das nicht alle auf dem Schirm. Durch deine Zeit beim VCO hattest du auch in der Saison 18-19 ein Doppelspielrecht bei den bär und hast, glaube ich, ein Spiel auch schon genau, gemacht ja. gehabt für dich. War dir da klar, ich will wieder zurück zu so einem großen Verein? Ich will zurück nach Berlin und dann vielleicht auch mein Level noch weiter auszubauen?
3: Doch, ich glaube schon, ähm, mein, mein großes Ziel nach, nach VCO war, dass ich irgendwann mal gerne hier in Berlin spielen würde. Und ähm, ich hatte das Glück, dass der, der Manager sogar ähm, mit mir ein bisschen geredet hat und hat gesagt, dass ich ein Jahr woanders spielen soll und dann, dass wir nochmal reden. Und ähm, ja, genau, ich habe das dann in Box sehr gut gemacht und dann hat er mich zum Glück nochmal gefragt. Und ja, ich würde den Schritt immer wieder gehen.
1: Ja, Kavi ist ja auch so ein, ein großer Denker des Volleyballs, ähm, der sehr viel macht. Man sieht ja alleine mit äh, eurer Kaderstärke, was er da für die Volleyball-Bundesliga auch immer wieder hinzaubert. Ähm, wie ist er so unter euch Sportlern angesehen? gesehen? Ich habe gestern gesehen, hat er den Diver in der Kabine auch mit euch gemacht. Ja. Ähm, ja. Wie oft sieht man solche Seiten dann von Kavi tatsächlich?
3: Ja, also... Ähm um erst sagen, wir haben jetzt nicht so viel Kontakt mit ihm, er kommt ab und zu mal ins Training und ähm, redet dann mit jedem Spieler, ob es ihm gut geht, ob ihm irgendwas, irgendwas stört oder so. Und, ähm, also Ich habe immer ein gutes Verhältnis mit ihm und ich habe mich gefreut, dass ich dann auch so eine Seite an ihm sehen kann und ich hoffe, solche <lacht> Seiten sehe ich noch äh, öfters hier in Berlin. Kleine Anekdote
0: zu Kavi Niro Man muss ich kurz erzählen, weil sie einfach schön ist. Ich bin bei Spiel 1 äh, dieser Finalserie, war ich in Friedrichshafen, habe das Spiel kommentiert und war kurz bei ihm und habe ihm gratuliert zur Vertragsverlängerung, auch zur langfristigen Vertragsverlängerung von Patch und äh, Kranken, weil ich das außergewöhnlich finde. Und er meinte so ja. sinngemäß: Warum gratulierst du mir? Die Leute unterschätzen mich nach 40 Jahren immer noch. Äh, für ihn war das irgendwie <lacht> selbstverständlich. Ist das auch dieses? dieses Mindset sozusagen, was in Berlin so vorherrschend ist, erstmal nichts ist unmöglich und äh, dass vielleicht da noch mal ein bisschen anders gedacht wird in, in alle Richtungen als bei anderen Clubs.
3: Doch, ich glaube schon. Ähm, Karvin Hirumann gibt den, den Leuten halt guten Vertrauen, dass man hier guten Volleyball spielen kann. Ähm, klar ist es finanziell hier in Berlin auch ein bisschen ähm, besser, besser aufgestellt, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, er macht da einen extrem guten Job, dass er da die Leute, die... Extrem wichtig für die Mannschaft ist, ähm, auch länger verpflichtet.
1: Daniel, eigentlich hättest du jetzt. Achso,
3: ich bin dran, genau, ja. <lacht>
0: ähm, wir wollen auch noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, bevor du ähm, bevor du ja gleich dann auch wieder Abschlusstraining hast. Ich habe diese Abschlusstrainingsgeschichte nie verstanden. Das ist ich ich glaube auch nicht, dass da trainiert Bierchen, wird. Ehrlich Bierchen gesagt. trinken, irgendwie doch, so in die Richtung, doch, doch. so ich mir das eher vor. <lacht>
3: Aber das lassen wir, wir mal so da, stehen. Ich bin da gegen, gegen die Helfer und so, da spielen wir irgendwie eine Runde, gegen, gegen die oder mit denen. Und ja, aber nebenbei wird ein bisschen was getrunken und gegessen.
1: Also da möchte ich direkt mal sagen, also ich sehe gerade Anton Brehme auf meinem Handy, er hat eine Cappy auf, seinen Brustbeutel <lacht> noch um und eine Jacke an. Ich hoffe, im Sinne der Nationalmannschaft, da wird sich noch umgezogen. Warm und gemacht. Und warm gemacht und ordentliche Spielkleidung angezogen.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vorher unterschreiben äh, wir nach Trikots und danach ziehe ich mich sofort um.
0: Sehr gut. Schauen wir noch mal kurz äh, Richtung Zukunft. Ähm, jetzt hast du, hast du gesagt, du fühlst dich in Berlin wohl, willst die nächsten zehn Jahre ähm, am liebsten mit dem Team zusammenspielen. Aus der Erfahrung wissen wir jetzt natürlich, im Volleyball ist es nicht die Regel, dass einer zehn Jahre an einem Ort ist und natürlich ist das Ausland sehr attraktiv, ob es jetzt Italien ist, ob Polen oder Russland. Die liegen, ähm, die geben sowohl auf finanzieller Ebene als auch vielleicht auf sportlicher Ebene noch mal ein bisschen mehr her, ohne dass der Bundesliga gegenüber böse zu meinen. Ähm, was sind denn da deine Ziele kurzfristig mit den BR-Volleys, solange du in Berlin bist und vielleicht auch langfristig, was das Ausland
3: angeht? Ja, ähm... Ich habe ja jetzt nächstes Jahr noch mal einen Vertrag hier in Berlin, auf jeden Fall, dass wir da ähm, das gleiche Ziel wie in, äh, dieses Jahr erreichen, wenn nicht sogar noch den Pokal und in der Champions League vielleicht noch ein bisschen ähm, besser und ja, ich, ich ähm, entscheide immer von Jahr zu Jahr, ich kann es jetzt, jetzt noch nicht sagen, wenn ich mich nächstes Jahr noch ein bisschen weiterentwickele, und, ähm, aber dass äh, Berlin sich auch noch weiterentwickelt oder genauso bleibt und das Trainingsniveau so hoch ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ich noch ein Jahr hier bleibe, aber ähm, für mich ist es das schon Ziel, dass ich irgendwann mal ins Ausland ähm, gehe, dass ich da auch nochmal Italien, Polen oder ähm, ja genau Russland vielleicht, ähm, das, das Volleyball dort kennenlerne. Aber für mich ist es wichtig, dass ich ähm, immer die Chance habe, irgendwann mal später wieder hier zurück nach Berlin zu kommen. Weil es ähm, ja, ist wie eine Familie hier.
1: Das ist ein sehr schönes äh, schöne Statement auch für, für den Verein, dass obwohl man ja so das Gefühl hat, das ist der Big City Club, eigentlich ist doch eine kleine Familie und alle äh, haben sich da auch gern. Da wollte ich eine Frage noch stellen, ähm, die ich allerdings jetzt so gar nicht mehr zusammenbekomme. Äh, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich hier meine nächste Frage lese. Ähm, machen wir erstmal damit weiter, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Hast du die Möglichkeit, dich irgendwie zu erholen von den Strapazen äh, der Saison oder geht es direkt weiter mit Nationalmannschaft? Und das heißt, also gut, Urlaub ist eh eher schwierig, aber vielleicht Heimaturlaub oder wie erholst du dich?
3: Ich habe eh das Problem, dass ich ähm, seit dem ersten Saisonspiel ein bisschen Knieprobleme hatte. Ich musste ja auch ähm, zwei, drei Spiele aussetzen. Und darum wollten wir das jetzt nochmal alles ähm, mit MAT und Arztbesuch abchecken. Und deswegen kläre ich jetzt, glaube ich, nochmal zwei, drei Wochen, bevor die Nationalmannschaft losgeht. Und dann, ich hoffe, dass ich da halt jetzt die zwei, drei Wochen äh, rehamäßig gut nutzen kann und dass ich dann Vollgas ähm, in, der Nationalmannschaft, in der Nationalmannschaft loslegen kann. Ich glaube, die zwei Wochen werde ich auf jeden Fall zu Hause verbringen, weil ich ja dort auch medizinisch sehr gut versorgt bin durch meine Eltern. Genau,
1: Gibt es da einen so Background? Das weiß ich gerade gar nicht. Sind deine Eltern Ärzte oder wie? ja
3: Genau, mein Papa ist ähm, Arzt und meine Mutti Physiotherapeutin. Also sehr gut, sehr gut versorgt. Ja. Ja, da, Besser geht's nicht. Das
1: geht, mir ist es wieder eingefallen. Mein Kopf war auch kurz verwirrt, falls man das <lacht> gemerkt hat. Als wir gerade eben über so die Mentalität gesprochen haben von Berlin, ist mir so eingefallen, das erinnert so ein bisschen an dieses Mir an mir äh, des FC Bayern Münchens. Habt ihr irgendwie so einen Spruch oder so einen Leitspruch auch innerhalb der Mannschaft, wie ihr euch fühlt?
3: Mmh, nee, eigentlich nicht. Meiste sein. Nee, gar nicht. Also ich habe wir, wir haben jetzt nur ähm, vor, vor jeden Satz oder vor ähm, Timeout halt äh, haben wir 1, 2, 3 und dann sagen alles schmeckt. Ähm, schmeckt, haben wir, ist aus der Nationalmannschaft so ein bisschen gekommen, habe ich, hab ich reingebracht. Und das heißt halt so, ja, eigentlich heißt es so, wir sagen immer vor oft, wenn wir einen guten Angriff mach, machen, schmeckt. Also der Ball war gut. Und die fanden das halt so cool, dass wir das jetzt so als äh, Slogan genommen haben. Aber so richtig mir san Mia in die Richtung halt, haben wir nichts. Okay. Dann arbeiten wir da nochmal an einem
0: Alleinstellungsmerkmal. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass dieser Terminus schmeckt, auch in anderen Bundesliga-Teams auch durchaus von anderen Spielern Da muss man anscheinend ein bisschen wird. jünger sein. Ich genau. habe sowas noch nie gehört. <lacht> vielleicht muss man da ein bisschen jünger sein. Ich werde jetzt keine Sticheleien machen, was das Alter angeht. Eine Sache habe ich aber noch, Anton. Ich bin böse mit dir. Du kannst dich vielleicht erinnern, Ende Januar haben wir ja für die Volleyball-Bundesliga gemeinsam mit deinem Kollegen aus der Junioren-Nationalmannschaft, Linus Weber, einen kleinen Talk gemacht und da gab es die Haarschnittwette. Ähm, damals hat Linus das Spiel gewonnen und sollte dir eigentlich die Haare schneiden ich meine mitbekommen zu haben, dass das nicht erfolgt ist gab es jetzt andersrum eine Ankündigung dass du Linus vielleicht die Haare schneidest ich
3: meine bei der Nationalmannschaft wäre ja Zeit Nee, wir haben ähm, wir haben das gesagt, dass wir das machen auf jeden Fall weil es sehr ausgemacht war und zwar werden wir da im, in der Nationalmannschaft in Kiembaum wollten wir irgendwie ein Live-Video oder sowas machen und euch da mitnehmen, dass er mir die Haare schneidet ich habe da ein Auge und drauf <lacht> ja, ja, machen wir wirklich ich muss da durch aber ich habe ihm gesagt, dass er halt bitte was Ordentliches machen soll. Und er meinte, er, mal gucken, wie er drauf ist. Ähm, ich hoffe, er macht es ordentlich. Ich hätte sehr da gut. ein
1: Bild ähm, im Kopf noch von Cedric Enar von der Meisterschaft 1819. Ich weiß <lacht> ja, nicht, ob du ja. das kennst.
3: Doch, doch, das habe ich auch gesehen. Ja. Ich
1: weiß nicht, ob dir da stehen würde. Du trägst ja auch gerne Cappy zu nutzen, ziehst die dann einfach auf. Aber wir sind sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Es ist Punkt halb fünf. Ich habt ihr eure Pressesprecher Christoph versprochen, 20 Minuten gebt ihr uns. Die haben wir jetzt komplett ausgeschöpft. Daher sagen wir vielen Dank nach dieser kurzen, aber partyreichen Nacht, Zeit genommen zu hast, dass du dir Zeit genommen hast für den Volley Talk und dann viel Spaß beim Trikots unterschreiben, nicht verletzen beim Spiel mit dem Staff und dann freuen wir uns auf all das, was mit der Nationalmannschaft kommt und dann erstmal gute Besserung für das Knie.
3: Dankeschön, euch auch einen schönen Tag. Danke.
1: Ich bin doch überrascht, wie gut sich Anton Bremer angehört hat. Ich ha habe schon gedacht, oh Gott, nach der Feierei, <lacht> nach den Instagram-Snippets, die man da gesehen hat, der wird keine Stimme für den Podcast haben, was schlechte Voraussetzungen gewesen wären. Aber ich habe ihn auch gesehen auf dem Handy, sah er eigentlich ganz fit aus.
0: Ja, Stichwort Podcast. also die, Es gibt ja den BR Volley's Podcast, Podcast Feinherb und Spritzig. Und diesem Namen hat man wirklich alle Ehre gemacht gestern. Also alle Mannschaftstrainer, Pressesprecher... Teambetreuer, alle waren irgendwie auch mit dabei und haben das ein oder andere feinherbe ähm, gezischt und da wurde gut gefeiert. Haben sie sich aber auch verdient. Es ist eine ganz ganz schwere Saison für alle gewesen und dann kann man es auch mal krachen lassen, wenn es dann vorbei ist.
1: So, ich habe jetzt gerade noch von Flo, der so lieb war uns ähm, noch was aufzunehmen bei den Bollies. Eine Nachricht bekommen, ich war kurz abgelenkt, aber ich habe dir natürlich irgendwie <lacht> auch noch zugehört. Ähm, ich wollte gerne noch, bevor wir nur über die Bea wolle sprechen, gerne auch noch ganz kurz auf den VfB Friedrichshafen gucken. Da ist zum einen gestern eine Ära zu Ende gegangen Absolut. mit der Verabschiedung von Markus Steuerwald. Linus Weber hat am Mikro verkündet bei uns nach dem Spiel, dass er leider auch nicht in Friedrichshafen bleiben wird. Ich glaube, da steht ein wirklich großer Umbruch an bei, den, bei dem VfB Friedrichshafen, wo man aber auch noch mal festhalten muss, die haben eine unfassbare Saison gespielt. Nach der letzten Saison, ich weiß noch, wie kritisch wir ähm, gewesen sind.
0: Definitiv, ja.
1: Muss man sagen, ja, sie haben in der Finalserie nicht mehr die Leistung aus vor allem der Hinrunde abrufen können. Und da muss man auch sagen, es war eine Corona-Saison und das haben die halt wirklich leider zu spüren bekommen beim VfB Friedrichshafen und ähm, ja, so schade es halt für uns war, dass die Serie so schnell vorbei war und man das Gefühl hatte, boah, das ging ganz schön schnell am Ende, äh, muss man aber auch sagen, sie haben gekämpft, sie haben probiert wirklich alles aus dem am Ende wirklich kleinen Kader nur noch rauszuholen, den sie hatten, es hat einfach nicht gereicht, weil Berlin einfach hinten raus immer stärker wurde.
0: Ja. Respekt an der Stelle an Friedrichshafen und da gibt es wirklich mehrere Themen, die man letztendlich einordnen muss. Eine super ähm, Hinrunde wollte ich gerade sagen, aber eine super Normalrunde gespielt letztendlich. Äh, Berlin zweimal geschlagen, äh, Tabellenerster gewesen, Top-Saison bis dahin. Champions League, super gespielt, russisches Top-Team in der Vorrunde geschlagen, Chance aufs Weiterkommen gehabt in einer Gruppe mit Trentino, die ja dann noch Berlin rausgeschmissen haben. Also bis dahin einwandfrei. Und dann kam so ein bisschen der Bruch, Corona-Fälle im Team, einige auch nicht mit, äh, nicht mit einem ganz leichten Verlauf, ähm, Absage des, beziehungsweise Nicht-Teilnahme am Champions-League-Turnier, was Aber man trotzdem selber in Friedrichshafen ausgerichtet hat, plus dann krankheitliche oder gesundheitliche Nachwirkungen. und Du hast lange mit Anna Pogani drüber gesprochen, wir haben mit Felix Kozlowski lange gesprochen, mit Alexander Weibel habe ich drüber gesprochen und dann auch noch mit Micha Warm. und Die haben uns alle gesagt, wenn du zwei Wochen, unabhängig davon, ob du betroffen bist oder nicht gesundheitlich, in Quarantäne bist, nur im Homeoffice trainieren kannst sozusagen, die geht so viel Substanz verloren in einer laufenden Saison, es gibt nicht umsonst die Vorbereitung, die man macht vor der Saison, um eben Substanz aufzubauen. Dir geht so viel verloren, dass du hinten raus sechs, sieben, acht Wochen brauchst, um das wieder auf 100 aufzubauen. Und in dieser Zeit musste Friedrichshafen Spiele nachholen, hatte Playoffs, hatte dann drei Spiele gegen Bühl, wo Michael Barm dann noch gesagt hat, okay, das ist ganz gut für unseren Spielrhythmus letztendlich. Aber du stehst so völlig unter Strom, musst immer weitermachen, immer weitermachen. Dein Körper hat gar nicht die Chance, diese Anpassung wieder vorzunehmen in diesem Zeitraum, sechs bis acht Wochen, die er dann sowieso braucht nach dieser Quarantäne. Und dementsprechend, das wird jetzt keiner gerne hören und ich möchte die Leistung der Berliner auch in keiner Weise schmälern. Aber es gehört eben für die Friedrichshafener bittererweise auch dazu, auch wenn Berlin am Ende die bessere Mannschaft war, verdient gewonnen hat. Und ich glaube, mit der Leistung hätte es Friedrichshafen auch schwer gehabt, letztendlich Berlin in der Best-of-Five-Serie zu schlagen. Ähm, vielleicht wäre es ein bisschen knapper geworden, weil Friedrichshafen ja auch gezeigt hat in Spiel 1, die ersten beiden Sätze, dass sie da auch Berlin richtig wehtun können.
1: Ich weiß gar nicht, wer es genau gesagt hat. Ich hatte nur äh, ein Zitat gelesen nach dem ersten Spiel. Das Spiel spiegelt das wieder, wie unsere Saison war. Was es meint, Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwo gelesen bei den Berliner Kollegen und genau das war es eben. Friedrichshafen war super stark zu Beginn der Saison und Berlin wurde hinten raus stärker. Da kann man natürlich sagen, bei einem Playoff-System blöd, ja. wenn man hinten raus äh, dann nicht mehr die Substanz hat, egal welche Gründe es hatte. Ja. Aber so ist das nun mal, so ist die Regel in der Wolle bei der Bundesliga, so wird der Meister ermittelt und man muss auch sagen, wir sind einfach nur froh, dass wir auch wieder einen Meister haben.
0: Absolut, ja. Ist auch wieder was auf die Mühlen von äh, Thomas Kotzian, der ja bei uns im Wolle Talk vor einiger Zeit, das war glaube ich in der Vor-Corona-Zeit noch, das ist ja auch schon gefühlt, Jahrhunderte her, aber der dann bei uns auch gesagt hat, dass man darüber nachdenken kann, weil er es mit Friedrichshafen auch erlebt hat. Ich meine, dieses Los hat Friedrichshafen ja jetzt gefühlt auch schon seit im Prinzip seit der Ära Vital Heinen, also seit 2017. Ähm, dass man in der regulären Saison besser als Berlin abschneidet und dann am Ende trotzdem nicht Meister wird, weil Berlin hinten raus halt mehr Körner hat. Und ich kann verstehen, dass man da genervt ist am Bodensee und als Betroffener, aber das ist nun mal das Spielsystem, ähm, ist natürlich wieder Wasser auf die Mühlen, aber am Ende Berlin, verdienter deutscher Meister, und das soll auch nicht geschmälert werden, und ich glaube, mit ein bisschen Abstand kann man in Friedrichshafen auch zufrieden sein, du hast es gesagt, Fried Widrigkeiten. Nehemiah Mote ist dann auch noch ausgefallen hinten raus. Markus Steuerwald hat mit angebrochenem Daumen, oder gebrochenem hat Daumen bestätigt. hat er gespielt. Lustigerweise, ich glaube, das kann man erzählen, dass du Verwandtschaft in Friedrichshafen hast und die uns gesteckt hat vor Spiel 1. Du, der Steuerwald, der war hier gerade beim Einkaufen und der hat… Einen, beim äh, Döner. Beim Döner, der ähm, war hier, ich dachte, der hat sich einen Schnitzel geholt, aber lass wir… Ähm, der hat hier einen getapten Daumen und gegipsten Daumen und so, ja, mal gespannt, was da passiert. Ähm, da war Friedrichshafen wirklich extrem gebeutelt und… Ähm,
1: aber das ist genau das, finde ich, ja. was zeigt… Wie, für was Friedrichshafen auch steht. Sie haben gekämpft bis zum Umfallen. Absolut, sie hoher haben, Respekt. Sie haben gekämpft mit wirklich ähm, gebrochenen Gliedmaßen. <lacht> <lacht> ähm, sie haben Spieler verloren, krankheitsbedingt. Und trotzdem haben sie wirklich probiert zu kämpfen. Was ihr großes Problem war, was ich jetzt hier als Hobbypsychologe analysieren würde, Ben Patch mit der Aufschlagserie. Um, in Spiel 3 im ersten Satz, obwohl sie mit zwei Punkten, glaube ich, in Führung waren. Er kann ihnen dann tatsächlich komplett das Selbstbewusstsein nehmen. Dann ne haben sie zwei schlechte Annahmen und dann geht das Spiel weg. Gleich hatte man in Spiel 2, erster Satz, 21, 21 war es da, glaube ich, oder 22, 21. Ja. Dann kommen auch wieder zwei, drei schlechte Aktionen und man ist sofort... Lässt man den Kopf hängen und ist nicht mehr da. Das war und das. Spiel
0: 21 Schiedsrichterentscheidungen oder eine Schiedsrichterentscheidung letztendlich im dritten Durchgang.
1: Und so ist es halt das, was ich halt sagen möchte. Das ist halt der Punkt, wo sie letztendlich zwar selbst gescheitert sind, aber da war halt Berlin dann auch zur Stelle und hat genau gewusst, so, jetzt holen wir uns das Ding. Und jetzt sind sie zum fünften Mal in Folge Deutscher Meister. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Und wir freuen uns auf all das, was jetzt in der nächsten Saison dann ansteht. Es ist schon, es gibt die ersten Nachrichten ähm, von Spielerverpflichtungen, von Trainerwechseln. Also das Rad dreht sich ja direkt weiter. Also ja. es ist irgendwie, obwohl ein Ende jetzt gerade da war, es geht direkt weiter.
0: Ja, und gerade in Friedrichshafen, da gibt es schon einige Personalien. Natürlich Markus Steuerwald, hochemotional letztendlich gestern verabschiedet worden. Ich muss auch sagen, so also ganz trocken sind meine Augen nicht geblieben. Weil auf der einen Seite, es war einfach... Es hat von der, von den Bildern war es natürlich sehr berührend, wie er da saß mit seiner Frau und seinem kleinen Kind, ähm, beide auch mit Tränen in den Augen sehr angefasst. Natürlich wahrscheinlich ob der Niederlage zum einen und dann ob des Abschiedes. Er hat neun Jahre insgesamt in Friedrichshafen gespielt, dort die Champions League gewonnen unter anderem 2007 und ähm, irgendwie hat es mich da noch angefasst, weil ich denke, es wäre schön, wenn der Markus Steuerwald diesen Abschied in einer vollen ZF-Arena im Idealfall, aber der Zug <lacht> ist eh abgefahren, aber wenn er den vor Fans zumindest gehabt hätte, das hätte er verdient gehabt. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass es ein Karriereende ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal eine große Reise ins Ausland macht. Ähm, ich bin gespannt, was passiert, ob er eine Trainerkarriere einschlägt, ob er vielleicht in den Jugendbereich irgendwo geht. Er hat ja gesagt, er hört als Spieler beim VfB Friedrichshafen auf. Er hat gesagt, es ist noch kein definitives Karriereende, das wird man jetzt sehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, Stand jetzt, dass er beispielsweise nochmal nach Berlin, Düren oder Frankfurt geht und da nochmal das Umfeld wechselt. Ich kann es aber nicht sagen. Ich bin kein Profisportler und es gibt ja auch die Jungs wie äh, Jochen Schöps und Ähnliche, die auch nochmal im höheren Alter nochmal einen neuen Standort suchen und dann sich auch schnell heimisch fühlen letztendlich. Da kommen wir noch zur nächsten Personalie. Jochen Schöps, der ja auch verlängert hat in Frankfurt und da jetzt auch so ein bisschen in Management-Themen reinrutscht.
1: Ja, also Frankfurt ist ein großes Thema. Ähm, neuer investor damit ist sozusagen, also du bist da eher drin, aber so wie ich es gelesen habe, ist die Ära Jörg Krieg jetzt langsam am Abklingen. Und Jein, ja. ein neues Gesicht ist da. Ein neues Gesicht sitzt auch auf der Trainerbank im nächsten Jahr. Definitiv. Ähm, und die Frankfurter waren ja auch in dieser Saison mit dem Pokalsieg wirklich eine Mannschaft, der man in der Liga, würde ich jetzt behaupten, mehr zugetraut hat. Und dann machen sie diese, diesen Überraschungscoup mit äh, dem Pokalsieg. Ich weiß nicht, ob sie das so ein bisschen entschädigt für das, was sie in der Saison erlebt haben. Aber da komme ich auch wieder dazu. Es gab so viele Unwägbarkeiten auch bei den Frankfurtern. Also letztendlich, ich glaube, jede Mannschaft, egal wo man nachfragen würde, die würden alle sagen, ja, Haken hinter diese Saison. Wir sind froh, dass wir sie zu Ende gespielt haben. Aber auch schön, dass sie vorbei ist.
0: Absolut. Ich denke, in Frankfurt, also du hast es so grundsätzlich gut getroffen, Jörg kriegt der hat sich ja aus dem Operativen schon ein wenig rausgezogen, ähm, hat dann noch natürlich als Geldgeber fungiert in der vergangenen Saison und äh, ich meine, wer Jörg kennt, das ist ein hochemotionaler Mensch, der hängt da sehr an dem Projekt, auch ohne, dass Tobi da noch spielt. Er hat es auch diese Saison, glaube ich, hat er nicht ähm, es nicht komplett sein lassen oder nicht sein lassen können, was überhaupt nicht negativ sein soll, mal zwischendurch nochmal seinen Input zu geben oder nochmal vielleicht einen, den einen oder anderen Faden in die Hand zu nehmen. Ähm, ich kann schlecht einschätzen, wie das jetzt mit dem, mit der, mit dem neuen Investment sozusagen, mit dem neuen Investor, ähm, der ja auch im Zusammenhang mit den Frankfurt Galaxy, wo er ja auch wieder ein neues Footballteam für die European Football League aufbaut, ähm, wie das dann sein wird, wie die Zusammenarbeit sein wird. An sich habe ich gelesen, dass das Budget in etwa gleich bleiben soll. Ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger als in der aktuellen Saison. Heißt ja, wenn neues Budget mitgebracht wird, dass Jörg stark reduziert, wenn nicht sogar ganz rausgeht. Was dann letztendlich heißt, dass die Ära Jörg Krieg ein Stück weit vorbei ist. Was aber auch gleichzeitig heißt, dass das Ziel zumindest in dem Sinne erreicht ist, dass der Verein unabhängig von Jörg Krieg existieren kann. Im Endeffekt ist es dann jetzt aktuell noch ein anderer Investor. Aber erstmal dieses Etappenziel ist dann erreicht und das ist dann natürlich auch erstmal schön für Frankfurt und diese Verquickung mit dem American Football ist natürlich auch interessant und da bin ich mal gespannt, wie sich das dann bemerkbar macht.
1: Ansonsten Überraschung der Saison, Dürren hat uns richtig gut gefallen, glaube ich, können wir so sagen, Absolut. was sie da als Team auch hingelegt haben. Ich war ja so traurig, dass Stefan Falter kein Trainer mehr war, aber ja. was die Jungs da an Teamgeist auf die Platte gelegt haben, war dann wiederum wirklich erfrischend und hat auch echt Spaß gemacht, den Düren dann zuzuschauen. Ähm, die auch wirklich einen harten Fight gegen äh, Berlin ja auch geliefert ja. haben. Das war ja auch super spannend. Also
0: den hat Berlin auch gebraucht, glaube ich, für das Finale. Sonst hätten sie gegen Friedrichshafen es nochmal deutlich schwerer gehabt, glaube ich.
1: Ja, ich glaube dieses Kämpfen, es um, ist keine Selbstverständlichkeit. Ja. Das braucht man ja immer so ein bisschen ja. auf dem Weg zu großen ja. Titeln.
0: Ja. Zu Düren muss ich noch sagen. Übrigens, sie haben so viele geile Spiele macht, die, gemacht die Saison. Ich habe sie einmal live gesehen in der Halle. Da habe ich sie kommentiert gegen die Grizzlies aus Gießen. Da haben sie 3 zu 1, glaube ich, verloren. Ähm, schade, dass ich sie da nicht in voller, in voller Stärke gesehen habe. Aber auch unheimlich beeindruckend. Ich meine, über Kotz, ja, müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Und Gewart der ist auch einfach, meine ich jetzt positiv, auch wenn der Begriff nicht 100% positiv besetzt ist, das ist einfach eine Wuchtbrumme da auf Diagonal und äh, ich bin gespannt, jetzt mit Philipp Jon eine super Verpflichtung gemacht auf Diagonal, das ist so das Äquivalent zu Linus Weber vor ein paar Jahren letztendlich, ähm, großartiger Spieler, MVP der U18-Europameisterschaft damals, als er mit der Junior-Nationalmannschaft den Titel geholt hat, äh, das wird super spannend, toller Aufschläger und ich finde, über einen Mann muss man noch reden, der trägt die Nummer 10 über Tobias Brandt. Ich habe mit Rafa Musiewicz, dem Trainer der Dürener, gesprochen. Der hat gesagt, der muss in die Nationalmannschaft. Da habe ich schon so ein bisschen, ja, also auf Außen ist die Nationalmannschaft, da sind noch ein paar andere. Aber der hat es jetzt tatsächlich zumindest in den Lehrgangskader geschafft, das DVV. Und das spricht auch für die tolle Entwicklung der Dürener.
1: Ich wollte gerade mal nämlich den Kader noch aufmachen. Jetzt warst du schon Ja, sehr so gerne, schnell. sehr gerne.
0: Dann rede ich einfach noch mal ein bisschen. <lacht> ähm, ich habe ihn schon. Sehr gut. Ich zwei Abgänge, hier. die beiden Kanadier, Island und jetzt muss mir den zweiten gerade noch sagen, da komme ich gerade nicht drauf auf den Namen. Aber letztendlich ein bisschen Adalas gibt es natürlich. Du aber überrumpelst mich hier mit,
1: <lacht> mit Themen.
0: Das ist schlimm. Aber Düren auch da, der Kern wird wieder bleiben letztendlich. Der Kern wird bleiben und ich bin super gespannt auf die nächste Saison. Saison.
1: Greg und Jordan verlassen Düren. Ich habe mal genau. eben die Sehr Seite gut. aufgemacht. Greg ähm, Ireland und Jordan DeShane.
0: DeShane, genau, so heißt er.
1: Allgemein, es wird spannend zu so sein, wer in der nächsten Saison da ist, wer wo spielen wird. Ich bin ja immer so jemand, ich, ich flippe ja aus, wenn eine neue Saison beginnt und dann wird der neue Kader verkündet und du fragst dich mal, wo sind denn die anderen alle hin? Ja. Also ähm, da bin ich mal wirklich gespannt, wie viel auch innerhalb der Bundesliga transferiert wird. Also ja. da hat man ja schon gesehen, Lüneburg und Gießen haben da schon mal äh, ausgetauscht. Mhm. Aber ja, das ist super spannend, ähm, diese Saison. Ja, es ist irgendwie... Also ich habe jetzt auch die Finalserie vor Ort äh, erleben dürfen. Das ist wirklich ein Privileg, in der Halle zu sein. Ähm, aber man muss dann auch schon mal überlegen, äh, mit was die Mannschaften alles zu kämpfen haben. Also Volleyball ist leider nach, nach wie vor eine Randsportart. Ähm,
0: wird es auch bleiben? Kleiner Spoiler an der Stelle wahrscheinlich. Leider.
1: Ähm, nichtsdestotrotz probieren wir natürlich auch trotzdem die Volleyball-Fahne immer überall hochzuhalten. Aber es ist schon so, sie haben wirklich alles auf sich genommen für so eine Saison ähm, und dass wir das fertig gespielt haben in dieser Form. Ähm, wirklich großen Respekt. Äh, man muss es doch nur jetzt gerade wieder in der Bundesliga sehen. Jetzt härter äh, auch wieder Corona-Fälle. Das kann so schnell gehen und dann kann so viel zusammenbröckeln. Und dass es dann wirklich mit Flexibilität, mit Spielverlegungen etc. so geklappt hat, dass man wirklich so, wie man sonst auch eine Saison plant, das zu Ende gespielt hat. Das ist wirklich toll und dass wir das erlebt haben. Aber nichtsdestotrotz, um die Worte von Anton nochmal aufzugreifen, hoffentlich ist Corona nächste Saison vorbei.
0: Ja, ich, ich traue dem Brat noch nicht so ganz. Ich, das hängt ja wieder mit anderen Themen zusammen, die jetzt nicht in unserem Podcast gehören. Aber ich bin, ja, ich bin auch voll der Hoffnung dass wir bald auch wieder zumindest zu einem gewissen Prozentsatz, wir haben das Pilotprojekt ja in Berlin besprochen und gesehen, dass es zumindest zu einem gewissen Prozentsatz in der kommenden Saison wieder Zuschauer geben wird. Und dann hoffentlich sind wir einen Schritt weiter, auch im Sport, auch wenn es wesentlich wichtigere Bereiche auch als den Sport gibt, auch im Sport wieder ein Stück weit Normalität zurückzugewinnen.
1: So, abschließend Daniel, ja. was war dein Highlight der Volleyball-Bundesliga? Nur Männer? Na, ja, wir sind, okay. heute ist männer -Podcast. Heute ist Männertag. Heute ist Männertag. Heute
0: ist Männertag. <lacht> ähm, oh, die Frage habe ich mich nicht vorbereitet. Ja, dann, ich fange mal an. Okay.
1: Dann kannst du mir meine Antwort auch nicht mehr wegnehmen. Sehr gut. Ich habe mich so gefreut, so viele gute deutsche junge Spieler in der Liga zu sehen. Ähm, Sehr gute Antwort. <lacht> ja. <lacht> Danke.
0: Ja, für weiter aus, sorry. Ich wollte nur meine... <lacht>
1: Und ähm, also... Wie du schon angesprochen hast, Tobias Brandt, Anton Breme, Linus Weber, Lukas Maase, der umgeschult ist. Ähm,
0: Erik Burgreif auch super MVP.
1: Erik bei den Frankfurtern auch. Ich erinnere mich noch, da Supercup-MVP. Ähm, ja, ben Bierwisch. Ben Bierwisch. Das, also, Tim es sind wirklich so viele tolle deutsche Spieler und das hat, diese Saison hat mir auch dann so viel Spaß gemacht, mich jetzt dann auf die Nationalmannschaft zu freuen, dass ich wirklich sagen muss, ich freue mich, dass man viele junge deutsche Spieler gesehen hat und dass man zum Beispiel mit Linus Weber auch einen Spieler hat, der 21 Jahre ist, Liga-MVP wurde und einfach gezeigt hat, hey, in Volleyball Deutschland steckt super, super viel Talent. Das war wirklich ein Highlight für mich.
0: Ja. Ich glaube, mein Highlight sind tatsächlich, ich glaube, die Netzhoppers ähm, und zwar zum einen, weil ich mich richtig freue, dass dieses sehr leidenschaftsgetriebene, ich will es gar nicht Projekt nennen, weil sie ja schon so lange in der Liga sind letztendlich, aber dieses sehr leidenschaftsgetriebene Team und Konstrukt Netzhoppers ähm, so erfolgreich war dieses Jahr und vor allen Dingen, und da wirst du mir als Tübingerin äh, sicherlich <lacht> zustimmen, dass ich kann sie, glaube ich, ich kriege sie nicht mehr alle zusammen, aber Beispiel, oder beispielhaft dafür stehen für mich Christoph Achten und Johannes Mönnig, dass es in einem Konstrukt, in einem Paket einige Rottenburger dorthin gegangen sind, Rottenburg vor ihrem Rückzug ja, Corona-bedingt, eine super Saison gespielt haben, endlich mal wieder rauskamen aus diesem wir sind der Punktelieferant der Liga und es war, hat wirklich wehgetan, dass sie diejenigen waren, die dann über den Jordan gegangen sind, auf gut Deutsch gesagt, durch Corona und es hat mich so gefreut, dass so ein Rottenburg-Block zu einem anderen Verein gegangen ist und dort nahtlos eigentlich das fortgesetzt haben, was in Tübingen angefangen wurde. in diese Natürlich mit anderen Spielern drumherum und ähm das hat mich wirklich sehr gefreut, und das war irgendwie schön zu sehen, dass diese Arbeit, äh, die in Rottenburg gemacht wurde, noch ein bisschen mehr und weiter Bestand hatte im Konstrukt mit Jungs wie Theo Timmermann, mit Dirk Westphal und wie sie alle heißen. Aber Dann die Versuch so von Erfolg... James
1: Weir, die wird definitiv ja, die ist... nicht als Highlight Nein, eingehen. definitiv. Auch wenn er auch ein Ex-Rottenburger genau. war.
0: Die klammern wir aus, aber ansonsten, ähm, ja, das, das muss ich sagen. Die das sich hat mein auch belohnt Volleyballherz, haben. die sich belohnt haben. Das hat mein Volleyballherz wirklich. Aufgehen lassen, und das fand ich, das ist glaube ich mein Highlight der Männer.
1: -Saison. Die können sich T-Shirts bedrucken lassen. Ja. Ja, hatte nicht St. Pauli das mal beim Fußball Weltpokal Sieger-Besieger? Sie sind deutscher Meister-Sieger? Besieger im stimmt, Pokal.
0: Stimmt. Und Pokalfinalist-Besieger bei Düren davor und Frankfurt haben sie in der regulären Saison auch noch geschlagen. Also sind sie Pokalsieger, Besieger. Irgendwie haben sie alle besiegt.
1: Also ich finde, das sollte in den Fanshop aufgenommen werden. Definitiv. Daniel, vielen, vielen Dank für diese Sonderfolge, die wir heute aufnehmen durften. Sehr gerne. Wir hoffen, dass wir euch unterhalten konnten. Wie gesagt, gebt uns super gerne Feedback, wie das ankam mit einem englischsprachigen Interview mal. Verzeiht eventuell auch ein bisschen unser Chaos. Ab und zu ähm, sind wir ein bisschen gesprungen, aber wir waren so emotionalisiert, dass wir jetzt einen Meister haben und so schnell eine Sendung auf die Beine gestellt haben. Wir hoffen, ihr schaltet auch in der nächsten wieder ein, Daniel, ne? ja. nochmal der Hinweis. Richtig,
0: sobald die Frauen durch sind, gibt es auch da fleißig Podcast-Content. Gibt auch
1: einen Meister-Podcast oder ein Meisterinnen-Podcast. Genau. Sehr gut, damit beschließen wir den heutigen Tag. Ich hoffe, wir haben alles äh, besprochen und nichts Wichtiges vergessen. Ich
0: denke schon. Und, ja. Doch, einen Hinweis haben wir noch, <lacht> Werbung zufällig gesehen, Ferdinand Tille macht jetzt im Babyspielzeug. Da <lacht> mal unbedingt vorbeischauen bei Instagram.
1: Und ähm, wer vor allem auch mal ein bisschen up-to-date bleiben will, kann dem Volleyball-Magazin folgen. Die machen ähm, super viel äh, jetzt dann auch. Ich weiß schon, das neue Heft ist in Planung. Ich darf nämlich eine Kolumne schreiben.
0: Mal. <lacht> Ganz viel zu
1: Berlin ist drin und die haben auch immer ein Auge auf das, was alles in der Liga passiert. Aber auch der Volley-Talk wird auch, wenn bei den Männern die Saison vorbei ist, wir bleiben den ganzen Sommer. Wir sind ein Ganzjahres-Podcast.
0: Wir sind ein ganzjahres Podcast, <lacht> genau. Und Beachvolleyball gibt es dann auch im Sommer. Ähm, da sind ja dann die Kollegen von Shorts zuständig. Also rund um Sorglos paket Wir freuen uns, wenn ihr bei uns bei Sport 1 die Lage rund um, da, um den fliegenden Ball verfolgt.
1: Den gelb den gelb
0: fliegenden. fliegenden Ball, genau.
1: Alles klar. Damit vielen Dank an euch und tschüss. Ciao, ciao.